0: Bom, agora acho que está ligado. Eu achei que tinha ligado. Eu creio que a gente já foi muito ministrado por Deus nesse tempo de louvor, com os testemunhos, as crianças, né? E eu confesso que é uma responsabilidade subir aqui. Quando a Lone fez o convite, eu falei, ai meu Deus, eu, né? Mas o Senhor já vinha falando comigo há um tempinho, eu sobre graça e misericórdia eu tenho lido um livro que chama Além do livro com as meninas eu leio também do Feminina, participo nas quintas né eu digo eu sou meio metida assim eu tô na terça nos estudos, eu tô na MCM com a feminina né só com as crianças e os juniores que eu não não estou mas durante a semana eu estou na né, escola né no meu trabalho então e eu tenho lido um outro livro que chama quero é deixe-me apresentar você da pastora Talita Pereira e tem uma história que me tocou muito que ela coloca no livro e daí Deus trabalhou bastante comigo nesses dias sobre graça e misericórdia através dessa história e eu quis daí repartir com os irmãos sobre isso. Quero orar antes. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua palavra, Senhor. Eu sei que eu não sou alguém, mas para o Senhor é a quem o Senhor decidiu usar essa noite. Então que o que sair da minha boca seja algo que venha do teu coração e que os ouvidos estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem, os olhos e o coração, Pai. Seja um solo fértil, que seja lançada a semente que produza e dê frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como o seu leu né, a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo seu Filho estarão convosco em verdade e amor. Então essa graça e essa misericórdia estarão convosco, está conosco. A partir do momento que nós temos Jesus, né, Filho de Deus, nós temos essa graça e essa misericórdia. E essa é uma verdade bíblica que precisamos meditar, ter fé e colocar em prática. Se recebemos a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus por meio de Jesus, devemos compartilhar essa graça para que os outros também tenham a oportunidade de ter acesso a ela. Né? Tudo que a gente recebe, a gente não deve guardar, a gente deve lançar. Né? E Então, como eu já tinha dito, hoje nós vamos meditar numa história que ilustra bem como é agir com graça e misericórdia. A história que nós vamos tá vendo hoje é de Mefibosete, né? Não sei se todo mundo conhece, já ouviram falar, é um nomezinho bem estranho, né? E ela tá escrita em 2 Samuel. A partir dela, vamos traçando um paralelo sobre graça, misericórdia e perdão e extrair algumas lições para agirmos com graça e misericórdia para com o nosso próximo. Mefibosete, ele era filho de Jônatas, né? Neto do rei Saul. Ele ficou aleijado dos pés aos cinco anos de idade, quando seu pai e seu avô morreram, né? E aí foi morta toda a sua família. E ficou só ele, daquela descendência. E a ama dele, quem cuidava dele, para fugir, saiu correndo com ele, ele caiu e se aleijou dos pés. Então ele foi levado para uma terra, Lodebar, que é uma terra que se chama esquecimento, para onde de repente ficavam as pessoas, né, a quem da sociedade ali, e ficou só ele. Então a gente pode ver isso. Vamos abrir lá em 2 Samuel 4, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezerel, Gezer, que Saúl e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu. Mas na pressa ele, ele a deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aí vamos lá para o versículo para o capítulo 9. Agora Nesta ocasião, Davi perguntou... Resta alguém ainda da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então, chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou... Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi... Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus respondeu Ziba Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? perguntou o rei Ziba perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Ma Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? perguntou o Davi. E respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois está certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertencem a seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com, com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, Devolvi ao neto de Saul seu senhor tu, Devolvi ao neto de Saul seu senhor Tudo que pertencia a ele e à família dele Você, seus filhos seus servos cultivarão a terra para ele Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa Ziba tinha quinze filhos e vinte servos Então Ziba disse ao rei O teu servo fará tudo que o meu senhor ordenou Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei, era aleijado dos pés. É uma história tocante, né? A gente vendo aqui, quando a gente vai traçando um paralelo conosco, a gente pode se sentir muitas vezes como ele. Indigno, jogado, esquecido, né? Mas o rei se lembra dele, assim como Deus também se lembrou de nós. Né? E essa história, o que tem a ver com graça, com misericórdia? Né? Então, eu elenquei aqui cinco cinco uh, atitudes né, que a gente deve ter para compartilhar graça e misericórdia tirando dessa história. A primeira é honrar nossas alianças e nossas amizades. Quantos mefibosetes existem à nossa volta? Quantas pessoas estão aleijadas emocionalmente não sim se fisicamente ou agora por conta do Covid ficaram mal ou as pessoas estão numa terra de esquecimento, uma terra onde ninguém se lembra delas. Nós, eu vejo, nós somos privilegiados porque nós estamos com uma família cristã, onde se eu precisar de ajuda, eu sei que eu tenho irmãos que vão correr me ajudar. Mas quantos que estão jogados, quantos que não têm aonde se socorrer? E são filhos de Deus, muitas vezes, estavam na casa do Pai, estavam aqui, tão largados. Quantos que estão, às vezes, não têm nem consciência de quem são, né? E nós temos uma aliança com Jesus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus diz que porque eu tenho essa aliança com Ele, eu devo ter. Eu tenho o um ministério da reconciliação, que é levar pessoas a Deus. Então, para compartilhar a graça e a misericórdia, eu preciso honrar as alianças. Nós temos amizades com pessoas, nós temos também convivência com pessoas. Será que nós temos sido como Davi para essas pessoas Compartilhando da graça e da misericórdia né, deles Ele olhou para o próximo e trouxe ele para a mesa dele Para comer né, na mesa dele Porque o segundo ponto é colocar os nossos recursos à disposição né. Eu vou colocar os dois já juntos porque Ele trouxe ele para a mesa e colocou ele para comer com ele Comida representa também a comida espiritual. Será que nós temos dado de comer às pessoas o que elas precisam? Não só também fisicamente falando, como Davi restituiu as terras, Davi restituiu tudo que ele tinha por direito. Davi precisava fazer isso? Não, ele tinha uma obrigação Moral, porque ele tinha um... Se a gente volta na história, ele e Jônatas tinham um acordo. né Ele tinha uma obrigação moral. Mas nós temos um chamado do Senhor sobre as nossas vidas, que é levar o Evangelho que é fazer com que as pessoas recebam, ajudar, que as pessoas, oportunizar as pessoas de receberem a graça e a misericórdia de Deus na vida delas. Quem vai fazer isso é o Senhor na vida das pessoas. Mas quem Deus vai usar como canal para que isso chegue até as pessoas somos nós que vamos ser canal. Então, não é, às vezes as pessoas não têm nem consciência de que elas podem chegar nesse lugar em Deus. E nós temos essa obrigação de levar, nós temos essa incumbência dada por Deus de levar as pessoas a esse lugar, a oportunizá-las, né? Eu falo que sentar com alguém, ler a Bíblia e explicar a palavra é uma das coisas mais legais que se tem de fazer. Né? Quando as pessoas... Então, quando a gente está junto com outra pessoa, que a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente está no discipulado, eu falo assim, é uma das coisas que eu, particularmente, mais gosto de fazer. Né? Quando a gente está aqui nas terças-feiras, sentando aqui, discutindo a palavra, vendo como aplicar na nossa vida. E quanta gente tem absorvido um alimento que não é o um alimento sólido, que dá força para viver, né? A Tayane Disse ali no vídeo Que a morte e a vida estão no poder da língua né? E o que a gente tem visto no livro É que o que a palavra de Deus Faz na nossa mente Na nossa alma Ela renova, ela traz vida E se nós temos tido isso Por que não oportunizar as pessoas De se sentarem na mesa do rei Para se banquetearem Com a melhor comida Porque Jesus disse Eu sou o pão da vida quem comer de mim não terá mais fome, quem beber de mim não terá mais sede e as pessoas estão morrendo sem salvação. As pessoas estão, não estão conhecendo a graça, o amor do Senhor sobre a vida delas, elas estão esquecidas em Lodebar, elas estão perdidas. Elas se sentem um nada, como a gente viu a Martinha falando, é suicídio agora essa época de pandemia aumentou muito a questão aqui na nossa cidade se a gente for observar a projeção de suicídios e a projeção de covid a gente vê assim, ó, quantos foram ano passado, eu não, no começo da pandemia, lembra? Foi, foi um tanto de gente que se suicidou por quê? Porque se sentiam esquecidos porque se sentiam que o problema deles não tinham vez, mas nós precisamos ser como Davi que olhou, se lembrou da amizade que ele tinha. Ah, mas eu, né, vou fazer pelas pessoas, o que que eu vou ganhar com isso? Talvez você não receba nada. Você só per, só vai ter perdas. Mas do Senhor vem a recompensa, né? A gente sempre vê, né, que nem lá em Mateus, a recompensa não juntar esse tesouro na terra, mas no céu. A gente não precisa ter recompensa, mas a gente precisa saber que se a gente serve a Deus e a graça nos alcançou, nós precisamos alcançar outras pessoas, né? Do que temos alimentado as pessoas que convivemos? Elas têm se banqueteado com a comida espiritual do céu, né? E enxergar as pessoas, outro ponto, além das suas limitações. Uh, no versículo 9, de 2 Samuel, ele, 9 ele fala assim... Uh, no 8 ele fala assim: Quem é o teu servo para que te preocupes com ele? Para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvia ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Mefibosete se via como um cão morto, mas David referiu-se a ele como sendo o neto de Saul. Ele não se referiu a ele como um aleijado, um qualquer um. Ele disse, não, ele é o neto de Saul. Em Pedro fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós temos uma cidadania estrangeira. Nós vivemos aqui nessa terra. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos a cidadania do céu. E nós devemos desejar isso para as outras pessoas também. Que elas também tenham isso. E Deus, Ele não olhou para mim, olhando as minhas limitações. Porque se Deus, Ele olhasse para mim, segundo o que eu mesmo me vejo, nem aqui falando para vocês eu estava. Porque eu acho que nem a Daia estaria cantando, né, o pessoal aqui tocando. Se, se fosse, a gente fosse, se analisar, pelas nossas limitações, por quem a gente acha que a gente é, a gente, para Deus, a gente não serviria para fazer serviço nenhum, para trabalhar em nada na igreja, porque perfeito só o Senhor é. Mas Deus olha a gente além da nossa limitação. E, esse, e essa graça e essa misericórdia nós temos que ter com o nosso próximo. Enxergar as pessoas... Além da limitação delas. Eu sei, de experiência própria, que é muito difícil. Que não é fácil. A gente, às vezes, olha os defeitos e põe uma lente de aumento nos defeitos e, e vê dessa forma. Só que se Deus olhasse para a gente com essa lente de aumento, a gente não tava vivo. Mas a graça dEle, o sangue de Jesus que morreu na cruz por nós, o sacrifício dEle sobre a nossa vida, nos permite viver essa graça e, esse, e essa misericórdia. Então, por que não a gente olhar para as pessoas também com essa mesma graça e essa mesma misericórdia? E Davi, na Bíblia, ele sempre representa uma figura de Cristo, né? Quando a gente estuda Davi, ele é uma tipificação do que viria a ser Jesus, mas para frente, né? E ele ali ele está olhando para alguém que não tinha nada e recebeu a graça de Deus. Uh... Então, a outra coisa também nessa nessa questão é que nós precisamos ajudar as pessoas com a sua identidade, muitas vezes, distorcida. As pessoas chegam para nós quebradas, nem elas têm noção do talento, às vezes, que elas têm, de como elas podem ser úteis no reino de Deus, de como elas podem trabalhar, de como elas podem ser úteis para a obra do Senhor. E, às vezes, a gente poda isso, em vez de ajudá-los, nisso e quando nós temos pessoas no nosso cuidado nós devemos fazer essa promoção né que ajudar trabalhar com elas ler a Bíblia sentar com elas trazer para perto para que elas mesmas vão descobrindo porque muitas vezes estão tão machucadas estão tão feridas pela história de vida que não conseguem se enxergar nós mulheres muitas vezes temos essa dificuldade também de ficar, se martelando. Ah, eu não sou boa nisso, não sou boa mãe, não sou... Não, e os grupos, a Jofemi, MC, né ali do MCM e tal, os encontros, às vezes, vão trazendo oportunidades. Hoje a gente tem o bazar ali, né? Cada uma pode fazer alguma coisinha para estar tá colaborando, sabe? Uma aprendendo ali junto com a outra, descobrir um ofício que a gente consiga fazer. Tudo isso faz parte do reino, gente. Tudo isso faz parte da obra do Senhor né, nas nossas vidas. E a gente vai se descobrindo junto com o povo de Deus e em Deus. Eu falo de experiência própria. Eu me sentia um nada na adolescência. Se me dissesse que hoje eu estaria falando aqui, eu diria, ah, mentira. Mas o Senhor capacita. Não tinha nem noção de saber da Bíblia, né? Assim, conhecia a Bíblia mas eu não tinha noção de aprender do gosto que era ler, estudar, aprender a palavra de Deus e hoje eu amo. Né? Então a gente, em Deus, e com os nossos irmãos nos apoiando, nós podemos descobrir quem a gente é. Né? E um outro ponto, tudo deve ser feito com o objetivo da salvação. Né? No versículo 13, ele diz assim, Uh, então Mefibosete foi morar em Jerusalém Pois passou a comer sempre à mesa do rei E ele era aleijado dos pés Ainda fala que ele continuava com o problema que ele tinha Mas ele estava lá apesar de Então uma das coisas assim Apesar da tua limitação Deus ainda te quer na mesa Deus ainda te quer perto dele Ele te conhece Para ele tu não precisa fazer tipo nenhum ele ainda te quer lá, mas o objetivo de Deus é te tirar do lugar que você tá e levar para perto dele. Quando falo em Jerusalém, ele saiu geograficamente de Lodebar e foi para Jerusalém. E eu aqui pensando, né, falei, olha, lá em Apocalipse diz que farei Nova Jerusalém. Então as pessoas precisam ser levadas para Nova Jerusalém. Onde todos vamos estar. E me preocupa, às vezes, pensar que as pessoas que estão perto de mim não vão estar comigo na Nova Jerusalém se não conhecerem Jesus. É muito difícil a gente pensar que a gente ama as pessoas, mas a gente não ter coragem de, deseja, de falar de, de Jesus para elas sabendo que elas vão se perder se elas não tiverem em Cristo. Então, o compartilhar a graça, o honrar, o trazer para a mesa, o estar com as pessoas. A ajuda que nós vamos dar, ela tem que ter a intenção de salvação. Ela tem que ter em vista essa intenção de salvação. Eu não tenho que ser amiga de alguém porque é muito legal estar com a pessoa. Eu sei que é legal, mas além de ser legal, eu quero estar no céu com ela. Que ela conheça Cristo, que ela se sente na mesa com Cristo e que juntos a gente vai ceiar com Cristo na mesa na Nova Jerusalém. Nós vamos reinar com Cristo em Apocalipse diz. Então nós temos que querer que as pessoas estejam conosco. né? Mefibosete vai morar em Jerusalém, ele tem essa mudança geográfica. né? Nós somos filhos do rei, nós reinaremos com ele. E Mefibosete era filho de um rei, né? e ele estava lá. Só que essa história, aqui no capítulo 9, termina ali. Né? Essa parte da história de Mephibosete. Diz, oh, legal, o cara saiu de lá, é uma história, parece um conto né? de fadas. Assim. Só que ele ensina mais uma liçãozinha, que é nos manter firmes em meio às adversidades. O que, que aconteceu? Mefibosete tinha servos, senhores e tal, e o olho de um deles lá cresceu, sobretudo, e ele começa a intrigar Mefibosete com Davi. né? Então, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, dentro também a gente vai ter problemas muitas vezes, a gente sai de um lugar, Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a bênção e a gente vai ter Problemas. E aí nós vamos lá para Samuel 16, um até o seis eu vou ler ali só para a gente entender o o que, que acontecia. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mifibosete. Ele trazia dois jumentos carregando 200 pães, cem bolos de uva passa, sem frutas esta, da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. O rei então perguntou, onde está mefibozete neto do seu senhor? Respondeu Ziba, ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu humildemente me prosto, disse Ziba que o rei, meu senhor, agrade-se de mim chegando o rei Davi a Baurim um homem do clã da família de Saul chamado Simém, filho de Gera, saiu da cidade profeindo maldições contra ele então eu vou até o 5 aqui o que, que aconteceu? esse servo mentiu para Davi que Mefibosete queria o trono queria retomar o lugar de Saul e tal e aí Davi, ele ele tira tudo o que Mefibosete tinha lá. E ele deixa para Ziba. E aí Mefibosete é injustiçado novamente, né? Vamos lá no 19. No 24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas Desde o dia que o rei partira até o dia que o rei voltou em segurança Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei Ele lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? E ele respondeu, ó oh, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado Mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei Mas meu servo me enganou ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avó nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu? Pois e te pedir qualquer outro favor? Disse então o rei: Você já disse o suficiente, minha decisão é que você exiba de vida uma propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei, deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Gente, eu me emocionei com o coração que Mefibosete teve. Porque é um coração de graça e de misericórdia que talvez eu não teria. né? A preocupação dele única era com a segurança de Davi. E ele diz, eu merecia estar morto, mas só de você ter me poupado a vida, eu já te sou grato. Então deixa com ele tudo, porque me interessa, é tu. E quando a gente para para pensar em Deus, em Jesus, é isso. É graça, é misericórdia, não era para a gente estar vivo, não era para a gente estar aqui. Mas a gente não tem que se apegar a coisas que são passageiras. Mas ao rei que é o Senhor. É ele o detentor da graça, da misericórdia. E, da, e Mefibosete ainda nos ensina sobre o perdão. Ele perdoou. E a gente tem visto aqui né, com o pastor, né, em algumas das palavras, que perdoar é abrir mão do nosso direito. E ele abriu mão do direito dele, né? porque ele reconheceu que ele, era, que ele foi agraciado e ele usou com misericórdia e graça, onde ele não, podia não ter feito nada. Né? E eu fiquei pensando, falando, Deus, eu preciso desse coração né? perdoador também, onde a gente precisa né, da graça e da misericórdia. Mefibosete demonstrou um coração grato a Davi. Nós também temos que agradecer a nossa salvação e tudo que Deus fez e faz por nós. Oportunizando os outros essa graça por meio das nossas vidas. Só alguém alcançado pela graça alcança outros. Só alguém alcançado pela graça alcança outros. Né? Nós somos alcançados por essa graça que Deus possa tocar os nossos corações com essa palavra, estou que encerrando, quero fazer uma oração, né? que Deus possa, que você possa ser alcançado, se você tem alguma área da tua vida que você se sente como Mefibosete, ou se você tem alguma pessoa que você lembrou hoje que é Mefibosete, que você tem uma aliança e você precisa buscar essa pessoa, orar por essa pessoa, Discipular essa pessoa, andar com ela, se relacionar com a intenção de que ela seja salva. Que Deus possa estar colocando isso no teu coração. E que você não se sinta nunca imerecedor da graça de Deus. A graça é dada porque Deus é fiel. A gente não merece, mas Ele nos dá. Aceite essa graça, receba essa graça e transborde para os demais. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque na tua palavra o Senhor disse que nós somos amados por ti. Porque assim como em João diz que o Senhor já tem derramado essa graça sobre a nossa vida, essa misericórdia, que nós possamos, Pai, derramar de graça, de misericórdia aos demais. E que em tudo, Pai, quanto a gente for fazer, que essas pessoas que estão como mefibosetes, esquecidas lá... Que o Senhor traga nossa mente, que possamos nos comprometer, que possamos nos doar, Pai, que possamos abrir mão do nosso direito, perdoar aqueles que nos têm ofendido, porque o Senhor nos perdoou, porque nós não merecíamos estar vivos, mas pelo Teu sangue derramado na cruz nós estamos. Nos derrama, Pai, da Tua graça, da Tua alegria esses dias, para que possamos compartilhar do Teu amor. Em nome de Jesus,
1: amém. Vamos cantar mais uma música. queria convidar você a ficar de pé, você que pode. E essa música fala... O nome dela é Diz. E a gente vai cantar a versão da Gabriela Rocha. Né? Ela fala assim, luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz, a voz de Deus, me lembra e me diz quem realmente sou. E quem eu sou? Eu sou amado, amado pelo nosso Pai. Amados, que somos capacitados para a boa obra. Amém, irmãos? Pode sentar.
2: Obrigada. Que palavra maravilhosa, né? Falou demais, o meu coração. Espero que também tenha falado ao seu e que você possa levar durante essa semana e pensar aonde eu vou poder compartilhar a graça e a misericórdia. Seja com meu esposo, minha esposa, seja com meus vizinhos, onde quer que eu esteja. E lembre-se, não importa do jeito que você está, o rei quer você a sua mesa. Então venha a ele. Ele tem um... Ele tem riquezas para você, então vem à mesa do Rei. Quero agradecer a Dagmar, foi usada por Deus. A mãe deve estar muito orgulhosa, né? Não tem orgulho melhor do que ver uma filha assim, nos caminhos do Senhor e entregando a palavra do Senhor. Temos também o nosso seminarista aqui, né? O Misa com a sua esposa. Logo, logo ele vai estar aqui também pregando com a gente, né? se Deus quiser. E todos que estão sempre aqui conosco, aqueles que estão hoje pela primeira vez, né temos gente nova chegando aí também, sejam sempre, sempre todos muito bem-vindos. E não se esqueça durante essa semana, o Rei espera você. Nós temos um pouquinho, um bazar ali sobre a mesa, não tem valor em cima das coisas, mas se o Senhor tocar no seu coração, ah, eu vou levar esse bolo, eu vou dar uma oferta lá na caixinha, ninguém vai te cobrar, mas é para obra do Senhor, né? Você vai estar abençoando quem sabe os juniores, quem sabe os femininas, quem sabe as mulheres, com esse pouco que vai entrar, o Senhor vai multiplicar, né? Então as irmãs, os irmãos que fizeram e trouxeram, estão colocando à disposição. E eu quero agradecer do fundo do meu coração, por cada uma, cada um que se esforçou para deixar tão bonito o nosso bazar hoje ali. Então aproveite, pegue um bolinho ou alguma bolachinha para ainda tomar um cafezinho antes de dormir. Vai ser muito gostoso. Pelas lindas flores também que alguém arrumou e deixou ali. Muito obrigada. A nossa querida coordenadora da nossa MCM, não pode estar conosco. Na verdade, eu também queria colocá-la ali junto com as nossas fotinhas, porque ela está cuidando da sua mãezinha, e ela só pode fazer isso no final de semana. E a gente precisa cuidar dos nossos queridos enquanto a gente os tem, não é? E vamos orar também pela irmã Salete, o pastor vai estar orando com a gente agora, e assim terminando este culto e uma boa abençoada e feliz semana a todos
3: amém, graça e paz irmãos, que bom que podemos ter esse culto especial nessa noite é, liderado pelas irmãs, pela MCM e os diferentes segmentos do trabalho que as mulheres se preocupam na igreja, que bom que temos as mulheres na igreja, né que bom que temos os homens também os jovens também, os adolescentes também todos, né que Deus possa abençoar de modo muito especial cada um engajado de alguma forma na obra de Deus. Que possamos dar nossa contribuição, espalhando, distribuindo misericórdia e graça, né? Que nossas atitudes, nossas palavras, nossos procedimentos, tudo o que somos e fazemos possa ser uma oportunidade de espalhar o amor de Deus às pessoas em nossa volta. Nós estamos neste mundo para servir, não para ser servido. Nós estamos aqui, fomos salvos por causa da graça e da misericórdia de Jesus e esta graça deve fluir através de nós Alcançando as pessoas com quem convivemos a partir de casa mas também na rua no trabalho na faculdade, na escola em qualquer lugar onde nós estamos aqui na igreja, enfim tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus sou grato a Deus pela vida de cada irmã e irmão que participou da programação do culto de hoje que Deus possa retribuir a cada um segundo o que tem sido doado. Também, como a Alone já mencionou aqui, o bazar estaria à disposição, não para nós apenas saborearmos o que outros fizeram e estão nos dando, mas vamos retribuir. Pense numa oferta que você vai dar para o trabalho que as mulheres fazem e essa oferta vai ser mandada para a União Feminina, para a Convenção para ser usado no trabalho da Jufemi, que tem muitas frentes de trabalho. E você pode ainda levar, além de dar oferta, você pode ainda levar alguma coisa para casa para lembrar disso. né? Seja uma coisa para comer ou não, tudo que está ali sobre as mesas, nessas né, duas mesas, está para ser levado. né? Vamos orar, vamos ficar em pé. Assim nós vamos orar, vamos encerrar nosso culto e desejamos a cada uma noite de graça, de bênção, uma semana na presença do nosso Deus. Oremos. Pai de amor, eu quero te louvar agradecer por esse culto, por esse momento de celebração, momento de reflexão, momento de adoração. Obrigado pela palavra que compartilhada através da Dagmarge obrigado por esta mensagem de Mefibosetti, mensagem tão importante tantas lições que podemos tirar da vida deste homem que saibamos colocar isso em prática durante a semana para que as pessoas ao nosso redor sejam contagiadas com a tua graça e a tua misericórdia que vai fluir através de nós, chegando a vida ao coração das pessoas. Obrigado Deus pelo Teu amor que nos sustenta. Dê a cada um de nós uma semana de graça, de bênção, uma noite de descanso na Tua presença. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.